0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Julius Eid und wie immer darf ich euch zur umfangreichen Vorschau auf den nächsten Bundesligaspieltag hier begrüßen. Dieses Mal ist es der 29. Spieltag, der bei uns auf der Agenda steht. und da wollen wir natürlich nicht lange fackeln, sondern direkt einsteigen, um hier, wie immer, die meisten Hörer dürften es wissen, alle neuen Spiele gemeinsam mit zahlreichen Experten und Expertinnen vorzubesprechen. Das erste Spiel ist logischerweise das Eröffnungsspiel des Spieltages am Freitag, was wir hier besprechen wollen. Es wird in Stuttgart stattfinden. Die Stuttgarter, ja, weiterhin am Punkte sammeln, nachdem es zwischendurch schon ganz schön düster aussah im Abstiegskampf gegen die Dortmunder, die es vielleicht sogar noch mal spannend um Platz 2 machen, wenn es so weitergeht. Die Stimmung ist schlecht, gerade auch nach dem 1 zu 4 zu Hause gegen RB Leipzig. Leider ist uns bei dieser Aufnahme zwischendurch der Strom ausgefallen. Tatsächlich etwas, was sehr selten passiert. Das bedeutet, die beiden Experten, die wir hier eigentlich im Live-Gespräch hatten, waren so nett, uns noch mal Sprachnachrichten schicken damit wir die Expertise einbinden können, ohne, ja, das Gespräch eben nicht führen zu können, weil wir technische Probleme hatten. Danach ist das Bully special wie immer, das hier ist keine Sprachaufnahmenfolge, aber in diesem Take hören wir unsere Experten nacheinander. Der erste Experte, den wir hören wollen, das ist Lennart Sauerwald von Rund um den Brustring, der uns die Situation der Stuttgarter vor diesem Spiel ein bisschen näher bringt. Hier ist er für euch.
2: Ja, der VfB muss an diesem Freitagabend äh, gegen Borussia Dortmund ran, vor ausverkauftem Neckarstadion. Das ist natürlich ein Spiel, was jetzt irgendwie ein bisschen zu Unzeit kommt, nachdem wir gegen Bielefeld letzte Woche zwei Punkte, man kann es nicht anders sagen, liegen gelassen haben, würden wir uns natürlich jetzt einen Gegner wünschen, der vielleicht ein bisschen schlagbarer ist, um diese, diesen Punktverlust wieder auszugleichen. Ähm, ja, das Spiel letzte Woche war, optimal, äh, war maximal ärgerlich, weil wir eine Vielzahl von Chancen hatten. Ähm, Chancen, die du einfach reinmachen musst. Ähm, und der ja, drei Punkte einfach verdient gewesen wären auch einfach Angriff aufgrund der Spielzeit von Chancen. Ähm, Bielefeld hat es dann natürlich auch gut gemacht, also sind dran drangeblieben, haben dann unsere Schwäche bei so Standardsituationen, und bei so Flanken in Strafraum ähm, ausgenutzt. Ähm, das große Problem war meiner Meinung nach auch, dass Sascha Kalajdzic zu wenig, zu wenige Chancen, zu wenige Bälle bekommt. Sein einziger äh, Torschuss war der Elfmeter, den er reingemacht hat. Uh, und ansonsten haben sich halt die Herren Mamusch führig und, ähm, und Tomasch äh, redlich bemüht, aber haben halt den Ball nicht im Tor untergebracht. Ähm, teilweise meiner Meinung nach auch, weil es ein bisschen überhastet war. Ähm, oder sie einfach keine guten Schusspositionen hatten. Teilweise war es auch einfach Pech. Ähm, aber ja, der VfB muss einfach immer noch einen riesigen Aufwand betreiben für die Punkte und das war hier auch so. Und jetzt kommt noch hinzu, dass äh, Bonasso, äh, das, das Sascha Klajcic für morgen Abend ausfällt. Letzte Woche fiel Bonner Sosa aus. Das war mit C-On-Faktor, weil ich glaube, mit Bonner Sosa und einer gut getemperten Flanke auf Sascha Kleitsch hätten wir das Spiel gewonnen. Jetzt ist es so, dass morgen Sascha Kleitsch ausfällt und der VFB schauen muss, wer die Tore macht. Ich hoffe, dass unsere Stürmer ein bisschen treffsicherer sind, als sie es äh, in, der vergangenen, in der vergangenen Woche waren. Äh, trotzdem hat natürlich so ein Ausfall von Kalejcic äh, ziemlich rein, weil der hätte halt es halt einfach, wie wir das in den vergangenen Wochen schon gesehen haben, auch in der letzten Minute nochmal für, für ein Tor gut. Es wird eh schwer genug. Ähm, die Borussia äh, hat ja jetzt doch eine ziemlich derbe Klatsche kassiert gegen Leipzig und äh, es läuft auch generell nicht so gut. Ähm, zumindest stimmungsmäßig, wie ich das so mitbekommen habe, angeblich. Soll ja ähm, der Trainer vom, vom Ausstehen, sollte das Freitagabend schon verloren gehen, aber weiß nicht, wie viel Glauben man dem schenken kann. Ähm, ja, also VfB hat in dieser Saison noch keinen der Großen geschlagen. Ich äh, rechne auch irgendwie nicht damit, dass das ausgerechnet am Freitag passiert, auch wenn wir natürlich dort mal letzte Saison schon mal in der Phase, in der, es, der sie nicht so ähm, sicher waren, äh, deutlich geschlagen haben und das damit ausgenutzt haben. Und dann äh, Trainer dann letztlich ähm, seinen Job gekostet haben, aber ich gehe einfach nicht davon aus, dass das Freitag der Fall sein wird, ähm, weil der Mann Anton fällt noch aus wegen Gelbsperre, weil der Herr Ittrich am vergangenen Wochenende sehr, ähm, sehr großzügig beim Verteilen von gelben Karten war. Das heißt also, wir haben auch eine Abwehr, die ähm, nicht in optimaler Besetzung ist und ähm, Erling Haaland, ja gut, über den müssen wir nicht äh, groß sprechen, der ist einfach immer eine Gefahr. Und ähm, da müsste schon sehr, sehr viel zusammenkommen. Da müssten die Dortmunder schon eine extrem schlechte Chancenverwertung haben und sich hin ähm, wirklich auch krasse Fehler erlauben, dass äh, wir dann äh, die Chance ergreifen könnten und dann damit äh, drei Punkten ähm, oder da zwei Punkte zurückholen könnten, die wir am letzten Wochenende haben liegen lassen. Also wenn es gut läuft, ähm, wird es vielleicht ein 1 zu 1, so wie es vielleicht in der Hinrunde schon gewesen wäre, hätten wir nicht unsere letzte Ecke so. Katastrophal schlecht verteidigt. Ich tippe mal auf einen äh, 2-1-Auswärtssieg des BVB, so wie mir das tut und hoffe einfach, dass die Konkurrenz äh, nicht so beständig punktet, wie das Augsburg jetzt schon <lacht> unter der Woche getan hat. Danke. Ciao.
1: Das also die Einschätzung von Lennart Sauerwald von Rund um den Brustring. Vielen Dank, Lennart, für deine Stimme und dass wir das hier trotzdem möglich gemacht haben, trotz, wie gesagt, leichten Stromproblemen auf dieser Seite des Mikrofons. Und wir haben auch noch einen zweiten Experten, der uns ein bisschen mehr die Dortmunder Sicht gegenbringen wird. Es ist Stani Schupp, auch den kennen die geneigten Zuhörer schon als unseren Dortmund-Experten. Den wollen wir jetzt direkt hören mit der Gegenseite, mit der Gastmannschaft. Hier ist Stani Schupp über Borussia Dortmund.
0: Rückblickend auf das Spiel gegen RB ähm, war es jetzt natürlich so, dass in meinen Augen zumindest und auch offenbar in den Augen der meisten Protagonisten das Ergebnis ein bisschen zu hoch ausgefallen ist. Man muss fairerweise sagen, dass Dortmund die ja, roundabout 25-30 Minuten äh, der ersten Halbzeit eigentlich relativ stark war. Sehr gutes Offensivpressing gespielt hat, Leipzig eigentlich in den Kontern noch rechtzeitig ausgebremst hat, ein paar gute Torchancen herausgespielt und erarbeitet. Die Problematik an dem Ganzen ist eben die, die sich auch schon durch die gesamte Spielzeit zieht. Man kann aus den wenigen Chancen, die man vor allem gegen starke Gegner hat, relativ wenig machen, wenig bis gar nichts. Und da waren schon ein, ein bis drei Hochkaräter dabei, die ich mir zum Beispiel noch die ich noch von Haaland in Erinnerung habe, ähm, wo auch mal gut und gerne ein Tor fallen kann, bzw. muss. Und ja, dann macht man sich quasi das, äh, das den eigenen Aufwand so ein bisschen kaputt, indem man relativ leichtfertig das 1-0 her schenkt, auch aus einem eigenen Konter, dann, ähm, beziehungsweise aus dem eigenen Ballbesitz, aus dem eigenen Angriff. Dann einmal den Ball verloren, rückwärtsbewegung, Ball wieder erobert, dann steht Jan eigentlich mit dem Rücken zum Gegner und mit dem Gesicht zum Tor, kann ohne Probleme Kobel mitnehmen. Die Weisheit ist natürlich, dass man sich nie in den Gegner reindrehen soll. Die Frage ist natürlich auch dahingehend, ob er von seinen Mitspielern oder auch von außen vom Coach irgendwie ein Kommando bekommen hatte, von wegen Hintermann oder Dreh nicht auf oder Druck oder irgendwie sowas. Ähm, deswegen muss man auch bei der Bewertung dann auch immer das mit äh, mit einbeziehen und einfließen lassen. Aber selbst nach dem, selbst nach dem 1 zu 0 bzw. 0 zu 1 fand ich, dass Dortmund dann weiter den gleichen Stil weitergespielt hat und und ähm, auch den gleichen Aufwand betrieben hat. Nur nach dem 2-0 war dann die Luft raus und das ist aber auch mehr oder weniger so ein bisschen ein krummes Tor, weil... Ähm, auch nicht nachgelaufen wird, auch nicht äh, effizient attackiert wird und dann das größte Problem, die Absicherung des Rückraums, wo halt wirklich keiner steht. Ein sehr, sehr guter Abschluss, nichtsdestotrotz ähm, abgefälscht, <lacht> aber auch wiederum nichtsdestotrotz ähm, einfach keine Absicherung und dann sieht Jan natürlich unglücklich aus, wer den Fuß hinhält, dann eigentlich muss er den Fuß hinhalten, aber der Angriff muss eigentlich schon viel, viel weiter vorne unterbunden werden, genauso wie beim wie beim 0-1, wo man eigentlich ewig Zeit hat, den Ball auch zu sichern. Und dann war die Luft halt raus. Und auch vor allem nach dem nach dem, ähm, 3-0 dann sowieso. Und dann hat sich in der zweiten Halbzeit das Spiel ein bisschen neutralisiert. Und nach dem 1-3 oder 3-1 dachte ich mir dann, okay, jetzt volle Offensive. Das sind sie dann auch gegangen, haben extrem weite Räume gelassen. Und die Räume waren dann so groß, dass Olmo eben gefühlt eine Stunde Zeit hatte, um den Schlenzer auszupacken, den man auch erstmal so machen muss. Aber gut. Er hatte die Zeit, er hat sie gut genutzt, was er kann, wissen, glaube ich, alle. Ähm, alles in allem super enttäuschend und in meinen Augen auch super enttäuschend, weil jetzt zum ersten Mal ausverkaufte Hütte wieder nach zwei Jahren, mega Stimmung und dann wird sie halt so getrübt. Und wenn ich jetzt an Stuttgart denke, dann äh, ist bei mir immer so ein bisschen das 1 zu 5 äh, im Kopf, als das war das letzte Spiel von Lucien Favre, meine ich. Ähm, wo Stuttgart-Dortmund, ich glaube sogar zu Hause, also... Bis aufs krasseste Niveau ausgekontert hat und alle Abwehrschwächen und Defensivschwächen aufgedeckt hat. Und das ähm, Problem bei Stuttgart ist die Saison, finde ich, dass, ja, dass die nicht wirklich äh, in Tritt kommen. Die, die Mannschaft ist jetzt irgendwie schon seit, gefühlt seit Saisonbeginn irgendwo zwischen Platz 17 und 15, äh, hat mal Befreiungsschläge, hat mal wiederum Rückschläge und das irgendwie im wechselnden Rhythmus ist jetzt irgendwie mittendrin, also man redet irgendwie nicht viel darüber, weil es meistens darum geht, dass Hertha unten ist, dass Wolfsburg unten ist, quasi die finanziell stärkeren Mannschaften, auch Gladbach zuvor, aber Stuttgart kommt da irgendwie auch gar nicht mehr los und ähm, ja, das ist so ein bisschen das, was, wo ich den Vorteil für Dortmund sehe natürlich, also nominell ja sowieso, aber auswärts und vor allem mit dem Ergebnis im Rücken oder im Kopf äh, wird es definitiv nicht einfach. Und Stuttgart jetzt mit vor vorher mit der Rückkehr oder seitdem, der wieder fit ist, wieder einen extrem starken Spieler dazu gewonnen. Ähm, sehr, sehr schwer einzuschätzen, also sehr, sehr schwer einschätzbare Mannschaft auch äh, eben dahingehend, was ich zuvor gesagt habe, dass sie einfach nicht vom Fleck kommen. Ähm, und das ist wahrscheinlich auch die Spielvorbereitung ein bisschen erschwert. Auf was sollte man sich jetzt einstellen? Wird es wieder ein Befreiungsschlagmoment oder wird es ein Rückschlagmoment? Ähm, für Dortmund muss es jetzt vor allem darum gehen, sich nicht irgendwie von Leverkusen oder Leipzig abfangen zu lassen. Auch natürlich um den Status als Nummer zwei zu festigen, äh, als auch ähm, wirklich sicher zu gehen, weil es ja auch eine finanzielle äh, Spanne ist, dass man auch wirklich äh, als Zweiter ins Finish kommt. Ähm, Dennoch glaube ich, dass Stuttgart vor allem an einem Freitagabend super motiviert sein wird und, und äh, super vorauf, also vorangepeitscht wird von, von dem eigenen Einhang. Ähm, deswegen glaube ich, dass dort man da nicht über einen Unschien hinauskommt. Ich tippe auf 1-2 zwei zu 2. Zwei.
1: 2 zu 2, des Tipp von Stani Schupp bei diesem Spiel. Ja, man kann es raushören, es spielt der 15. gegen den 2. Und trotzdem äh, rechnet man sich Punkte aus für den 15. Das spricht sicherlich auch Bände für die Verfassung und das, was man in letzter Zeit von Borussia Dortmund gesehen hat. Ich würde mich da tatsächlich sogar auch anschließen. Ich rechne auch mit einem Unentschieden an diesem Freitagabend. Könnte mir ein 1 zu 1 vorstellen. Unspektakulär und weiter. Ja, vor allen Dingen schlechte Laune in Dortmund. Die Stuttgarter werden sicherlich einen Punkt gegen einen vermeintlich so großen Gegner gerne mitnehmen, auch wenn drei Punkte noch besser wären. Aber dafür dürfte es dann vielleicht aufgrund der individuellen Qualität nicht ganz reichen. Mein Tipp 1 zu 1. Und ich bedanke mich bei Stani Schupp und bei Lennart Sauerwald von Rund um den Brustring, dass sie ihre Expertise hier zur Verfügung gestellt haben. Gleich nach einer kurzen Pause geht es weiter. Dann sprechen wir über das Duell zwischen Fürth und Gladbach und das tun wir im gewohnten Modus im Live Gespräch wie gesagt hier aus technischen Gründen einmal die Sprachaufnahme aber gleich geht's weiter wie gewohnt bis gleich bleibt gerne dran
2: Schatz ich bin neu verliebt Was da drüben das ist er Aber das ist ein Auto Ja eben mit ihm habe ich alles richtig gemacht Wunschauto einfach kaufen verkaufen oder leasen bei Autoscout24 alles richtig gemacht
0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesliga Spieltag auf mein sportpodcast.de
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.